0: Aún la letra de la canción de alguna manera apunta a lo que me gustaría compartirles. Ya me han escuchado mucho, así que hoy prometo ser más corto que las otras veces, ¿ok? Aparte que ayer se sacaron las ganas con la pregunta, fue muy largo, entonces no más. ¿Terminamos? ¿Se quieren ir ya? Bueno, yo por más que quiera no me puedo ir, así que me tengo que quedar. Ah, generalmente campamento tiene una sensación rara, ¿no? Es como que cuando uno llega al primer día a campamento eh, no conozco a nadie, miro si viniste por primera vez eh, o quizás segunda vez, decías, ¿qué hago acá? ¿Cómo va a ser? ¿Qué vamos a hacer? Pero ya para el último día es como, ay, no me quiero ir y, y, y quiero quedarme y la pasamos también. Pero bueno, de alguna manera tenemos que resumir algunas cosas. Hemos aprendido varias cosas en estos días. No Aprendimos que la obra que Dios hace en nosotros, ¿cómo es? ¿Cómo es? Irrevocable. Y que lo que Él empieza a hacer en, los, en sus hijos, no hay vuelta atrás. Dios lo hace y lo empieza a hacer y lo hace de una manera en que no hay vuelta atrás. Hablamos de rendición, de la necesidad de hacer las cosas a la manera de Dios, de caminar ese camino de amado santidad que implica transformación. Hablamos después de que servicio es ese estilo de vida en el cual por amor a Dios yo decido todo lo que he recibido de Dios, sirvo a otros con eso, por amor a Él. Y hablábamos anoche de sacrificio, de cómo de alguna manera eh, ayer a través de ciertas decisiones eh, hubo un funeral blanco en nuestra vida. Parte de nosotros queda ahí, parte de nosotros que no queremos que siga con nosotros. ¿Cómo cerramos Fíjate, segunda de Pedro, los últimos versículos que escribe Pedro antes de morir. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 17 y 18. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro, Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo al sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad Amén quiero enfatizar una frase ahí caigáis de vuestra firmeza mientras estamos acá en campamento es como que está todo chivo ¿no? y le pasamos bien y a lo mejor las tentaciones a las cuales te enfrentas no están y, y es como que estás en un contexto diríamos ideal pero la verdad es que este contexto ideal no necesariamente es real ¿entiendes? este contexto ideal de estar todos juntos de juntarte en la mañana de empezar el día cantando a Dios y después vamos a juegos y después comemos juntos y después más juegos y después un taller y después una reunión especial y al otro día igual ese contexto que parece tan ideal no es real Se van en un ratito más Y quizás Para muchos Uno de los mayores miedos es ¿Y qué voy a hacer volviendo a casa? Volviendo a mi contexto ¿Qué hago Cuando termino Mi tiempo acá Y dice ahí Pedro Cuidado que caigáis Como decía la frase ahí De vuestra firmeza Acompáñame al último relato del Evangelio de Juan Juan capítulo 21 y vamos a estar ahí y quiero simplemente en los minutos que vamos a tener dejarte quizás tres lecciones que pueden ayudarte terminando el campamento ok saliendo de este lugar Juan capítulo 21 terminando el campamento algunas lecciones que nos pueden ayudar y mira qué interesante el contexto ¿te acuerdas qué había pasado con con Pedro, Pedro, Jesús le había dicho, y quiero que lo recuerdes, Simón, hijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado, ¿qué? Pedro, nuevo nacimiento. Pedro, el que le cortó la oreja al siervo, del, ahí en el soldado romano, Malco. Pedro, el que regañó a Jesús. Pedro, el impulsivo, el que metió la pata. Pero quizás el primer día cuando yo les pregunté qué es lo primero que recordamos de Pedro todavía me acuerdo con joven dijo que negó a quién a Jesús y claro él mintió le preguntaron conoces a Jesús y él dijo no, no lo conozco estaban en una fogata en el patio del sumo sacerdote así como la de ayer se estaban abrigando ahí en el en la madrugada y le preguntaron hey, 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 hey tú estuviste con Jesús eh y qué dijo Pedro no ¿Oh? Después vino una mujer y le dijo, sí, yo te vi. No, mujer. Y después vino alguien y le dijo, es más, hasta tú hablas como Jesús. No, 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 y se puso a maldecir. Técnicamente lo que hizo Pedro fue mentir, dijo una mentira. ¿Cómo cree que se sentía Pedro? Aparte de mal, soy un fracaso, no sirvo para esto, mejor, ¿sabes qué? Ya no sigo a Jesús y me voy. Y mira Juan capítulo 21, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Jesús ya ha resucitado junto al mar de Tiberias, que es el mar de Galilea, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo o el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo no tienes que acord- y, y otros dos de sus discípulos no tienes que acordarte necesariamente pero cuando Pablo predicó el primer día el lunes en la noche y yo hablé algo el martes hablamos de Juan capítulo 1 en Juan capítulo 1 estaba Pedro estaba Andrés estaba Juan estaba Jacobo y estaba Natanael están ahora cinco de esos otra vez juntos están ahí y dice Simón Pedro les dijo voy a pescar y ellos le dijeron vamos nosotros también contigo fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron ¿a qué te recuerda eso? ¿te acuerdas que lo vimos los primeros días? aquella vez que también habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada y Jesús en aquella vez en Lucas capítulo 5 le dijo boga adentro echa la red a la derecha y Pedro le dijo bueno ok y la echó y de repente la red se llenó ahora fíjate el relato para que vayas viendo los paralelos cuando ya había cuando ya iba amaneciendo se presentó ¿quién en la playa? Jesús pero los discípulos no sabían que era Jesús claro estaban más o menos como a 150 metros se aparece Jesús resucitado a la orilla de la playa y les dijo hijitos ¿Tenéis algo de comer? Y le respondieron no. Y él les dijo: Echad la red a dónde? A la derecha de la barca y hallaréis ¿A qué se parece eso? Al mismo relato de Lucas capítulo 5. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, le dijo a Pedro: Es el Señor, Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. O sea, no es que andaba desnudo, andaba en el mar, andaba con con una especie de short que hacían con, con, ¿cómo se llama? Con, Con telas, con las mismas telas y ahí estaban ahí, dice, se ciñó y vámonos. ¿Y qué hizo? Dice, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Ahora, qué interesante. Jesús en Mateo 28 les había dicho a los discípulos, vayan a Galilea porque allá voy a aparecer. Lo interesante es que el relato de Juan capítulo 21 es muy similar al relato de qué? De los primeros años de Pedro y los discípulos con quién? Con Jesús. Les hago una pregunta, ¿hizo mal Pedro en ir a pescar? ¿Era pecado ir a pescar? No. Pero ¿por qué razón hay tanta similitud? Aquí yo creo que está la primera lección. Mírame acá, para que no te olvides. ¿Qué hago terminando campamento y volviendo a mi casa? Volviendo a tu estudio, a tu trabajo, a tu contexto. ¿Sabes? En primer lugar, mantén el enfoque. Mantén el enfoque. ¿Has aprendido cosas en este lugar? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Se te van a caer en el camino? ¿Ya aquí en donde está 10 kilómetros más? ¿Ya todo lo aprendido se olvidó? No, mantén el enfoque Por eso es como que Jesús Vuelve otra vez A tener la misma experiencia Inicial que tuvo con los discípulos Es como que Jesús le dijo Hey, mantengan el enfoque Está bien, vayan a pescar Pero recuerden Es como que de alguna manera Jesús los lleva Tres años atrás A decir, hey No se olviden lo que yo les dije Venid a mí y yo os haré qué cosa. Pescadores de hombres. Mantengan el enfoque. Mírame, tengo una pregunta. ¿Cómo vas a venir el próximo año a campamento? Vas a llegar así como, hola, ¿cómo estás? Oh, ¿Qué te pasó? No, hombre, fue un pésimo año. Todo lo que había decidido, todo lo que aprendí de Pedro, todo lo que aprendí de revocable, de santidad, de servicio, las decisiones que tomé en la fogata, no, hombre, ya para el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, ya se me había olvidado todo. Y es como que, lamentablemente, ¿sabes qué pasa a veces con los jóvenes? Vienen después de un año de campamento otra vez y no se dan cuenta que se les está yendo la vida. Mantén el enfoque ven el próximo año pero ven mejor que este año ¿Cómo ven ¡Woo! vengo animadísimo porque ¿sabes qué? durante el año pude tomar decisiones pude mantener ciertas cosas aprendí me puse a servir en la iglesia aprendí que santidad es transformación empecé a vivir una vida diferente ya no es hola soy cristiano soy aburrido no empecé a disfrutar la vida cristiana y vuelves el próximo año no solamente manteniendo el enfoque sino aún mejorando todavía Por eso cuando te vayas de este lugar, así como Jesús le recordó a Pedro y a los discípulos lo que había pasado hace tres años atrás, constantemente recuerda tus decisiones. Cuando mires una cruz, acuérdate de la fogata del día de ayer, yo tomé ciertas decisiones, mantén el enfoque. Cuando tengas la tentación de volver a caer en los mismos hábitos pecaminosos, Recuerda una cruz Y recuerda yo ese día Jueves en la noche A los pies de una fogata Con la cruz de testigo Yo tomé ciertas decisiones Mantén el enfoque hijo Es súper fácil perderlo Yo constantemente trato De mantener el enfoque en lo que hago Porque si no, uh, soy súper disperso Mantén el enfoque Mantén el enfoque Irrevocable es la obra que Dios hace Primera lección Ahora fíjate la segunda lección Dije que no iba a ser muy largo Porque hoy día el programa además está más apretado Verso 9 Al descender a tierra Vieron brasas puestas Jesús había hecho el desayuno Y un pez encima de ellas Y pan Jesús le dijo traigan los peces que acabáis de pescar Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra Llena de grandes peces 153 y aún siendo tantos La red no se rompió Y les dijo vengan y coman Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, Señor, ¿tú quién eres sabiendo que era el Señor? Era como que estaban comiendo en silencio y era, oye, este es Jesús que resucitó, pero como que qué pena, le digo o no le digo. Y ahí estaba el ambiente. Hasta que Jesús toma la iniciativa y aquí está la segunda lección. Fíjate, verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, mira qué interesante. ¿Cómo lo llama? Versículo 15, Simón, hijo de qué? ¿Cuándo había sido la vez que Jesús le dijo a Pedro, Simón hijo de Jonás? ¿Cuándo? ¿Te acuerdas? Juan capítulo 1. Hey, tú eres Simón hijo de Jonás. ¿Tú serás llamado? ¿Sabes qué? Yo creo que Jesús le llamó así para recordarle, hey Pedro, me parece que estás perdiendo el enfoque. Como que otra vez le recuerda. Para acá viene la segunda lección. Le pregunta Jesús. ¿Me amas más que estos? ¿Quiénes son estos? ¿Los peces? No, porque se lo habían comido recién. ¿Quiénes son estos? Los discípulos. ¿Te acuerdas que había dicho Pedro, que les conté ayer? Aunque todos te vayan a negar, ¿qué dijo Pedro? Yo no lo voy a hacer. Él se creía como medio superior. Entonces Jesús le dice, ¿Me amas más que estos discípulos? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y mira qué interesante. Tres veces le dice esto, pastorea mis ovejas perdón apacienta mis corderos verso 16 segunda vez Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro le dijo sí señor tú sabes que te amo entonces le dijo pastorea mis ovejas tercera vez Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas Jesús le dice Pedro ¿Tú me amas? Sí ¿No le dice Entonces Da tu vida por mí? ¿No le dice eso? Entonces Quémate vivo En sacrificio ¿No le dijo eso? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Invierte Y aquí está La segunda lección ¿Invierte en quién? Personas ¿Qué es Apacienta mis corderos Apacienta mis ovejas? Cuida A los que van A empezar A creer en mí ¿Sabes qué hace Pedro en el libro de Hechos? Va cuidando a las personas que van creyendo en Jesús. Primera lección, mantener el enfoque. Segunda lección, invierte en personas. Reciente pregunté quién quería volver. Te quiero animar a algo. No vuelvas solo. Creémosle un buen problema a palabra de vida, ¿le parece? Que el próximo año digan, hey, ya está lleno, no podemos recibir más. Porque si para ti fue de bendición este lugar, esta semana, ¿qué vas a hacer el próximo año? Trae a alguien. Ahora, pero es que hay mucho dinero. ¿Cuánto sale el campamento? ¿50 dólares? Ok. ¿Tenemos cuánto tiempo para juntar 50 dólares? ¿Un año? Bueno, dejémoslo en 10 meses. Durante un mes es muy difícil juntar 5 dólares. ¿Un dólar por semana? ¿Y la última semana? Dos. ¿No es tanto dinero? Claro, si lo junto una semana antes de campamento, sí, 50 dólares es imposible. Pero si empiezo ahora... A ahorrar de a un dólar por semana y la última semana del mes, dos dólares. Cinco dólares enero, cinco dólares en febrero, cinco dólares, ¿sabes qué? En octubre ya pagué mi campamento. Pero no solo tú, invierte en personas, invita a alguien. Te dije, hagámosle un lindo problema a Palabra de Vida donde digan, oye, ¿qué pasó? Que vino, vino más gente del que esperábamos. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, yo ya me voy, invierte en personas. Ahora, yo veo aquí consejeros Equipantes que ya conocen de Cristo más años, ¿cuál fue la única instrucción que Jesús dejó a su iglesia cuando resucitó? Les dijo por tanto ir y hacer. No sé cuántos años de creyente tienes, pero si no estás discipulando a alguien, eso tiene un solo nombre, ¿sabes cuál es? Pecado. Porque si Jesús está diciendo vayan y hagan discípulos y yo digo no quiero hacer discípulos, ¿qué estoy haciendo? Desobedeciendo. Quizás algunos recién han conocido de Cristo, pero hay algunos más acá que ya llevan más años. Te congregas en una iglesia? Partamos de esa base. Si no vas a una iglesia, estamos mal. Y si estás en una iglesia, empieza a discipular, empieza a invertir en personas, empieza a ayudar a otros que recién están empezando en la vida cristiana. Esa es la orden de Dios para nosotros. Eso es reproducción. Hacer con otros lo que me gustaría que hagan conmigo. Primera lección Mantén el enfoque Segunda lección Invierte en personas La última Fíjate Verso 18 Jesús le dice De cierto, de cierto Te digo Cuando eras más joven Te ceñías E ibas a donde querías Pero ahora Cuando ya seas viejo Extenderás tus manos Y te ceñirá a otro Y te llevará Donde no quieras ¿Sabes qué está haciendo Jesús ahí? Y dijo Esto dijo Dando a entender Con qué muerte Había de glorificar a Dios Te conté algo Los primeros días ¿Cómo murió Pedro crucificado boca abajo pero mira lo que le dice Jesús a Pedro y dicho esto añadió ¿qué cosa? sígueme volviéndose Pedro vio que le seguía al discípulo a quien amaba a Jesús Juan el mismo que en la cena se había recostado al lado de él bla 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 cuando Pedro lo vio le dijo Jesús Señor ¿y qué onda con Juan? y Jesús le dijo si quiero que él quede hasta que yo venga ¿qué te importa a ti? Esa es la traducción literal. Y después vuelve a repetir lo mismo. Tú sígueme. Mira qué loco. Las últimas palabras de Pedro, de segunda de Pedro que leímos al recién, le dijo, cuidado que no caigáis de vuestra firmeza. Pedro lo dice, ¿sabe por qué? Porque él había caído, ¿no? Primera lección, saliendo de este lugar, mantén, ¿qué cosa? Enfoque. Segunda lección, invierte en persona. Hijo, tercera lección, no bajen los brazos. ¿Sabes a qué me, a qué nos referimos cuando decimos no bajen los brazos? ¿no? no te rindas. Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro no te rindas. Sígueme. Y recién restaurado, Pedro vuelve a meter la pata. Acuérdate, Pedro había negado al Señor. Jesús lo restaura. Pedro me ama así, ok. Se supone que ahora va todo bien. Y al, al medio segundo... Pedro está metiendo la pata otra vez. Se está comparando con Juan. No te quiero desanimar, pero ¿sabes cómo te vas a sentir esta semana, la próxima vez que peques? Te vas a sentir mal. Porque vas a decir, oh, ¿por qué no quiero...? En el campamento estuvo, estuvo chivo, no, 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 no tenía estas luchas. Y vas a tener la tentación, ¿sabes de qué? De bajar los brazos. De decir, ah, ¿sabes qué? Eso de irrevocable era toda una mentira. Yo prefiero revolcarme en mi pecado, prefiero... Y como que viene el desánimo, sígueme, dijo Jesús, sígueme, sígueme. No bajes los brazos, no bajes los brazos. Tomaste decisiones, no bajes los brazos. ¿Qué va a pasar el día que volvamos a pecar, a caer? El, di- el libro de Proverbios dice que siete veces cae el justo, ¿y cuántas veces se levanta? Siete. Sígueme, levántate, párate, ¿Sabes? Esa palabra sígueme significa seguir detrás de, seguir el ejemplo una y otra vez. ¿Cuáles son las tres lecciones terminando campamento? Mantén el enfoque, invierte en personas, no bajen los brazos. ¿Dónde encuentro el ánimo para hacer esas cosas? Dani nos cantaba una canción preciosa recién. No conocemos a Cristo todavía. Hemos creído en Él. Le conocemos como nuestro Salvador, pero... Aún no lo hemos podido ver cara a cara, pero ¿sabes qué? Hay una promesa, primera de Juan capítulo 3. Y ahora, hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Yo te pido un favor, nos vamos a sacar un montón de fotos ahora, ¿correcto? Y se van a ir y que el cuarto tal, la cabaña y los followers y los influencers y la foto final y todas las fotos que quieran. Te pido un favor, práctico, agarra tu celular, ándate a la fogata y sácate una foto al ladito de la cruz. Y tenla ahí de fondo de pantalla en tu celular. Y cuando de repente estés medio desanimado, eh, voy a mantener el enfoque. Y cuando sientas que no vale la pena, miro ahí, voy a invertir en personas. Pero sobre todo cuando tengas ya las ganas de tirar la toalla y, y que no bajen los brazos, no te rindas no bajen los brazos, mira a la cruz y no bajen los brazos, no te rindas, sígueme, sígueme. ¿Has sentido alguna vez que eh, es que yo, yo soy muy poca cosa, yo no valgo nada, yo no sé esto, yo no sé esto? Bienvenido al club, créeme que Dios usa lo peor del mundo a la cabeza, el primer inútil, aquí estoy, ¿ok? Pedro fue así, fracaso tras fracaso, Metí a la pata, lo vimos recién, recién restaurado y otra vez. Si Dios usó a una persona como Pedro, si Dios ha usado personas a lo largo de la historia, ¿por qué no te puede usar a ti? Por eso las decisiones importantes que has tomado en este lugar, mantén el enfoque ahí. Sobre todo invierte en personas. Traigamos un buen problema, palabra de vida, el próximo año. ¿ok? Que Rodrigo me llame medio me diga, Loco, ¿qué le dijiste a los camperos, a los campamentistas?, un buen problema, invierte en personas, empieza a disipular a alguien, pero sobre todo, sobre todo, no bajes los brazos, no los bajes, no los bajes. Hijo, vas a volver ahora, en, en cuatro horas más ya van a estar en la carretera y vas a estar y tu cabeza va a estar dando vueltas, vas a estar tentado, tentada, que sí, que no. No bajes los brazos, sígueme, 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 porque irrevocable es la obra que Dios hace en nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra y gracias en especial por la vida de Pedro. Porque nos sentimos identificados con su vida. Él era una cosa, pero tuvo un encuentro contigo y su vida fue transformada. Tú le diste una nueva identidad. Así ha sido con la mayoría de los que estamos acá. Señor, y al mismo tiempo nos has dicho que la transformación empieza de adentro hacia afuera y esa transformación se llama santidad. Para vivir un estilo de vida diferente, un estilo de vida de servicio. Dejando cosas de nuestra vida que ya no te agradan. Señor, te pido por estos jóvenes, para que saliendo de este lugar mantengan el enfoque. No lo pierdan. Te pido para que estos jóvenes no solamente mantengan el enfoque, sino empiecen a invertir en personas. No solo invitando a alguien para el próximo campamento, empezando a disipular. Hay varios jóvenes de este lugar que son creyentes de hace años y nunca han disipulado a alguien es momento de ponerse al lado de otro y empezar a ayudarle en la vida cristiana y te pido por favor que no bajen los brazos que cuando se sientan tentados a tirar la toalla recuerden las palabras de Jesús sígueme y cuando sientan que no vale la pena que viene el desánimo y que todo eso que puedan mirar la foto que se van a tomar y sea el recuerdo de sus decisiones porque la obra que tú haces en nosotros es irrevocable lo que tú empiezas Señor lo terminas Y lo vas a terminar en nosotros el día que estemos delante de ti. Gracias, Señor. Te amamos. En el nombre de Jesús oramos.